0: taverna do Berroder Cego. Eu sou a Prix, a verdadeira dona da taverna.
1: Aqui é o Bardo e na realidade paralela do Guacha é a beterraba que come o Tarik.
2: Aqui é o Marcelo Oguachinin e apesar de ser o familiar da Jujuba, não somos parentes.
0: <risos> Puxa uma cadeira, como o um porquinho, que hoje o papo são as realidades paralelas do Guachinin. Mas isso depois dos e-mails. RPG Realidades Paralelas do Guaxinim, sua aventura de bolso na forma de podcast. Uma jornada completa a cada episódio.
1: E aí, Prix, como foi a sua semana? Caçando lobisomens. Muito bom. O que, é que eu posso falar para os nossos ouvintes, Prix,
0: que estão todos mortos? <risos>
1: É isso aí! <risos> gente, nos aventuramos aí com o Shimu, com a Andressa da Taverna, por mais um cast emocionante sobre lobisomens, onde nós aprendemos bastante e pode ter certeza que vai ter muito mais sobre esse tema, viu galera?
0: Verdade, a galera que tá pedindo o Mundo das Trevas esse ano ainda vai ter mais coisa.
1: Pode ter certeza que vai ter sim, Prix. E eu volto a falar pra você, gente, você quer ajudar a Taverna? Você quer ajudar a gente a crescer cada vez mais? Tem várias maneiras. E a primeira que eu gostaria de falar pra vocês é... A estreia... Das camisas da taverna, não é mesmo, Prix?
0: Uhul! Muitas camisetas!
1: Gente, nós pegamos e tomamos a seguinte medida: fomos fazer camisetas para nossos ouvintes, porém a gente não conseguia encontrar alguém que fizesse como a gente queria. Até que nós descobrimos a Montink e nós conseguimos fazer nossa loja lá, então tem as estampas exclusivas da taverna do Beholder Cego. Nós vamos colocar o link aqui, tá? No post: vai ter o link no Facebook, o link nas redes sociais. Você pode pegar a logo da taverna, você pode pegar o Dwarf no Pode pegar o covil do dragão ancião e pode pegar inclusive a peita do dragão jovem. Cara, é um covil com muitos itens legais e tem várias as cores. Você pode escolher à vontade e tem masculino e feminino, né, Prix?
0: É isso aí. E para você ver como ser um padrinho da taverna é uma coisa tão exclusiva, que eles estão sabendo antes. Inclusive, já tem padrinho usando a peita da taverna.
1: É isso aí, galera. Se você quer ajudar realmente a taverna, você pode entrar hoje mesmo no nosso grupo do Padrim, doando tanto pelo Padrim como pelo PicPay para ter o seu cashback, não é mesmo, Prix?
0: É isso aí, padrim.com.br barra Cego ou PicPay.com.br. .me
1: e não só isso galera, por favor Dá uma ajuda pra nós aí, manda seu e-mail Para contato Mais do que isso, curta a gente Nas redes sociais, Facebook, Twitter Instagram, Youtube Vamos ter sempre vídeos novos... Sei que o Taverneiro tá meio complicado... Ele ainda não voltou da caça ao lobisomem... Apesar da Prix ter matado tudo que apareceu por aqui... Só que nós precisamos da sua ajuda... Pra divulgar a palavra da Taverna... Nós precisamos de mais ouvintes... Precisamos de vocês fazendo pontes... Com seus amigos... Com donos de agência... Com donos de loja... Com donos de tudo que ele anunciou anunciar aqui no Beholder...
0: Espalhar a palavra... Melhor coisa... Melhor solução... Melhor resposta... É isso aí... Galera... Pra você que precisa comprar qualquer coisa online clica nos links da Amazon, que a gente sempre deixa aqui na nossa postagem. Através deles, vocês compram o que quer que seja que você queira comprar e você ajuda a Taverna, dando uma pequena comissãozinha de sua compra.
1: É isso mesmo, galera. Mas não perde tempo e vai lá e compra a nossa camisa também, que a peita tá muito massa, viu?
0: Dragão. Dragão jovem. Coisa mais fofa. <risos>
1: E para continuar espalhando a palavra Prix, eu vou puxar aqui uma coruja bem legal que nós recebemos essa semana, do Andrei Barbosa lá do nosso site. Ele manda assim: "Excelente episódio. Agradeço por ter sido citado no cast." A grande questão das lendas urbanas é a sua possibilidade de dar um tom de mistério e realidade aos medos irracionais das pessoas. O podcast Mundo Freak Confidencial fala um pouco sobre isso. Andrei, cara, eu vou falar pra você que o Mundo Freak é uma das minhas grandes inspirações. Adoro o pessoal de lá, que também é o Andrei lá, tá? Que é o investigador lá. E cara, sério, eu pego várias pausas do pessoal aqui e tento transportar pro RPG, porque eu acho que é muito válido a gente ligar... Com seres sobrenaturais, as mesas, até mesmo lites, assim, umas coisas bem divertidas mesmo, viu, cara? Mas obrigado pelo seu comentário, e volta pra taverna e manda mais e-mail pra gente, cara.
0: É, essa parada de sobrenatural tem muito a ver com RPG, né? Mesas de cutulo ou até D&D mesmo, você pode inserir muito isso. Sim, Prix, pra você ter ideia, um
1: bicho que é muito legal da gente colocar nas mesas, e eu acho bem divertido que você, ouvinte, possa utilizar, são as Banshees, cara. Porque as Banshees elas tem várias origens aí na mitologia celta, mitologia chinesa, todo mundo tem uma Banshe na própria história da humanidade ali. Então o que, que você pode fazer? Você pode criar a sua própria história. Se eu não me engano, na última temporada que eu assisti Supernatural, acho que foi a 12 segunda, a Banshe ela enlouquece a galera pelo grito em vez de matar e força a pessoa a ficar batendo a cabeça na parede até a pessoa quebrar a própria cabeça e ela vai e come os miolos da pessoa, cara. É muito que horror
0: hoje é Eca. <risos> e aí, Bardo, nós temos outro coruja aqui. Uma cartinha do Yuri Perkowski. Uma coisa que é legal para se usar em uma campanha é uma investigação da origem de uma lenda da cidade, podendo até ter uma inversão de conceitos. Por exemplo, tem um fantasma maligno que ataca sempre perto de um poço antigo, perto da floresta. Aí, os players vão investigar e descobrem que o fantasma está preso ao seu corpo que está dentro do poço. E, na realidade... Ele precisa de ajuda para descobrir quem matou ou como ele pode se libertar do corpo. Pode ser uma trama de vingança ou detetivesca, uma pegada meio The Witcher. Guarda e Taverneiro, parabéns pelo programa e quando vocês vão pedir aquelas ilustrações, sou ansioso para trabalhar com vocês. Abraço.
1: Pô, Yuri, cara, nós vamos pedir logo logo, a Prix tá tomando conta disso daí, tá? Então fica tranquilo que vai chegar seus pedidos. E tem mais, cara, essa pegada meio Witcher que você falou, eu joguei demais, adorei Witcher 3 e eu acho que é muito válido você utilizar isso na mesa. Até porque você pode colocar um plot twist e se esse cara foi assassinado porque tinha um cara que tava de olho na esposa dele, sabe? Tem várias coisas que você pode colocar aí e o, até o caso... De quem contratou os aventureiros para lidar com esse fantasma maligno, entre aspas enormes, galera. Pode ter sido o cara que tava de olho na esposa do cara. Olha só que massa. É um fura olho. Os personagens vão ter que ou acabar com aquele fantasma maligno ali, que tá tendo realmente aquela ânsia ali de matar as pessoas porque ele foi morto, ou pelo menos tentar dar uma chance ao fantasma de se vingar. E aí, o que os que personagens fariam, Prix?
0: Plot twist é melhor situação. Não sei, me perdi no meio da história. <risos>
1: Então tá bom, Priggs. O que você me disse sobre esse cast de hoje?
0: Vamos para as realidades paralelas do Guaxa.
1: Bora pro cast!
2: <risos> Meus parabéns, bruxinhas. Nunca imaginei que pudessem me ferir tão gravemente. Espero que os coiotes se divirtam tanto com seus cadáveres como me divertir queimando a casa de sua mãe.
1: guacha bem-vindo à taverna, cara. Faz muito tempo que nós estamos querendo receber você aqui. E que dia legal para receber um guaxinim, apenas um familiar da Jujuba aqui, para trocar umas ideias.
2: É, assim, eu fico muito feliz de estar aqui. Porque é muito raro as pessoas me chamarem que não seja pra falar de ciência. E eu tenho que explicar as pessoas. Gente, eu sou o que menos sei lá dentro. A minha função é contar piada. Vocês estão chamando a pessoa errada.
0: Não, mas assim... A forma como você veio parar aqui também é muito legal, né? Porque a gente tava conversando no grupo dos padrinhos, e aí um dos meninos perguntou se alguém conhecia um podcast, tipo Critical Role, que tivesse um roleplay, alguma coisa assim. Só que ele tava querendo um podcast gringo. eu falei, mas tem que ser gringo? Você já ouviu o RP Guaxa? Aí o Thiago, que é outro padrinho, falou assim, meu, ele vai ficar muito bobo quando eu falar pra ele. Aí eu, tipo, nem respondi na hora que eu falei, eu não sei se ele tá falando pra mim, se ele tá falando sobre isso. Eu não entendi na hora, né? Uhum. E aí, ele mandou um print de uma conversa sua com ele falando do Beholder. Eu falei, nossa, que legal! Você conhece
2: ele! É, nós temos um padrinho em comum, né? Eu, eu fico muito bobo, porque assim, tipo, o Psycast eu entrei depois de ele ter começado. Eu tô ali, eu falo que eu tô transitório. Um dia as pessoas, ele pode mudar como já mudou o host. A ideia do projeto é ele continuar sempre. Tipo, um dia ter outras pessoas tocando e ele continuar na mesma vibe e tal. O Missangas é meio da Jujuba. Então, ele é um projeto meu, eu já amo ele muito por isso. O RPG, eu acho, é todo... Tipo, eu, eu tô editando, eu nunca editei na vida. Tipo, eu aprendi alguma coisa com o Silmar, mas não usando, eu escrevo a história eu tô editando, eu tô sonorizando eu tô escolhendo as pessoas pra fazer as vozes então ele é tipo, é o meu filhinho sabe? é o meu segundo filho, tem a Malu que é a minha filha de carne e osso e eu tenho o RPG Guaxa como meu outro filhinho
1: a lendária Malu dos Legos <risos>
0: E ela faz a vozinha super fofa no final, né? Isso, oh. foi
2: trabalhoso botar ela parada na frente do microfone. Foi, né?
0: Imagino. Não, e ainda não é um nome fácil, né, pra ela falar.
2: Isso, ela falou vários escudos, é. e depois a gente escolheu a melhor vez que ela falou cada palavra, a gente juntou, e a magia da edição fez o resto. <risos>
1: A magia de edição sempre ajuda, cara. Mas falando em edição, Guacha, como é que começou esse mundo de RPG todo aí, cara? Da onde que você veio, o que você come, e como que você faz essa magia toda, cara?
2: Cara, eu morava num morro em Florianópolis, né? E no pé do morro tinha uma banca de revista, e sempre sobrava uma, um dinheirinho do lanche, alguma coisa, eu parava ali e comprava revistinha em quadrinho alguma coisa, e um dia, junto com os quadrinhos, apareceu uma revista chamada, acho que era Rolling Plane, sabe? Era uma revista de RPG, e daí, olha... Já ouvi falar, não sei o que é, mas vou comprar essa revista E a revista não era voltada pra mim Porque tipo, ela não explicava o que era RPG exatamente Ela tinha lá itens, tinha umas coisas malucas Umas fichas de X-Men Mas eu achei aquilo muito legal Aí fui pesquisar na internet, comecei a ler bastante E a minha porta de entrada foi aquela revista Depois surgiu a Dragão Brasil, né? Que eu comprei praticamente todas, eu acho que eles lançaram E começou com revista mesmo Eu tinha poucos amigos que queriam aprender a jogar O pessoal que sei lá, queria jogar bola e tal Eu não queria fazer isso mas com o tempo eu fui juntando pessoas, meu irmão, um, um vizinho ou outro. A gente começava, eu sempre mestrando, porque ninguém queria aprender a mestrar. E por muito tempo foi assim. É, sistemas gratuitos que a gente pegava na internet, que usava DCs, que usava não sei o quê. Depois o próprio 3 dt Até que surgiu o, o Daimon, né? Do Marcelo Del Débio. Aí usei bastante esse sistema também. E... Só depois, na faculdade, que eu fui conhecer o D&D, comecei já logo na terceira edição, né, e daí como jogador, porque eu encontrei um grupo que já tinha um mestre, mestre um pouco lá, mas jogava também, o pessoal que jogava já há bastante tempo, Daquilo, e foi quando eu me mudei pra Gaspar, depois que casei, encontrei um casal de amigos que gostavam de, de RPG, a gente jogava nós três, né, eu, a minha esposa e esse casal, aí nasceu a filha deles, aí depois nasceu a minha, a gente parou, e agora a gente talvez esteja voltando.
1: Caraca, cara, que massa. E essa é a união que você teve aí, tipo, de começar a. você narrar. Você já escrevia histórias, você gostava de criar suas histórias, ou você foi tudo na raça mesmo, tipo, ah, já que você quer jogar, você cria tudo. Porque geralmente é assim que acontece com os narradores,
2: né? Sim, eu, eu sempre fui uma criança com muita imaginação e, sabe? Então eu criava as histórias, alguma coisa eu pegava da internet, adaptava, algumas aventuras prontas, mas era mais na minha cabeça aquela ideia de instigar os jogadores, de fazer eles ir atrás. Como alguns jogadores. Estava naquela dúvida: vou jogar bola, vou ficar aqui. Eu tinha que sempre criar uma aventura mais maluca pra prender ele ali, pra ele não abandonar o grupo, né? <risos>
0: tá explicado da onde veio o episódio do Corvo. Porque é uma ideia muito doida, né? Assim, pra poder prender a galera, você tem que estar tá, né? Assim, com a cabeça aberta também.
2: É, então, eu, quando eu comecei a ideia do RPG Guaxa, a ideia era, são aventuras únicas, né? É uma aventura que vai ter início e meio enfim. Como é que eu vou desenvolver um personagem e tal? Então, os um personagens mais simples possíveis, né? E dali tu ir trabalhando. Isso era a ideia do primeiro episódio. Mas aí pro segundo, eu pensei num jogo Galérias, né? Até a final do episódio, que era um jogo de pessoas com poderes psíquicos preso numa clínica e tendo que fugir, e daí eu fui estudando e pá, criando, é assim, se eles tivessem problemas é, psíquicos, né e por isso que eles desenvolveram os poderes até que eu cheguei em múltiplas personalidades e daí bateu aquela ideia, e se não fosse, sabe todos os jogadores, pessoas diferentes, e, puto, enfim, trabalhando em cima daquele... spoiler pra quem não ouviu dois, gente <risos> gente,
0: já tá aí, já tem o que? dois meses? Já, já vamos ouvir, gente, corre atrás Pô, se tá
1: aí há dois meses já não é mais spoilers <risos>
2: Tem, tem, tem outros plots, escutem lá.
1: O Guaxa, no primeiro plot, cara, que você usou do RPG Guacha ali, você já falou de bruxas e eu que acompanho você muito nas redes sociais, vejo que você joga videogame, você assiste anime, você tá sempre ligado em coisas novas, tanto ligadas ao RPG como da cultura pop, e, cara, parece que você coloca muito disso nas suas aventuras, ou tô enganado?
2: Sim, né? tem bastante influência. A, a ideia da bruxa e a própria morte ativa e, e gente boa vem dos livros do Terry Pratchett, né, da série de school. Quando as bruxas viajam, aprendem da morte, que a ideia é mais ou menos aquela. E daí, misturar com RPG clássico, né? E a primeira aventura eu tinha planejado ela pra se resolver, elas ou defendendo a bruxa, ou tentando conversar com as pessoas. Na minha cabeça, inicialmente, elas não iam fugir. Então, toda aquela parte depois ali, até elas serem. aconteceu o que acontece, né? Vamos parar das partes. Aconteceu o que acontece com elas, elas terem que voltar pra cidade. Aquilo não tava exatamente no planejado, né? Isso foi legal também, porque daí tu tem que juntar, óbvio, é, referências que tu tem na cabeça para tentar mudar a aventura porque a ideia do gosta de uma história que eu escrevi, ela obviamente ela não é minha história, ela é dos jogadores então se as jogadoras decidiram fazer uma coisa completamente diferente, a história muda. Como no episódio 2, em que eu imaginei um negócio tipo Elfenliad, Elfen Lied, né, que, que é a influência de, de anime, que ia ser sangue pra tudo que é lado, e de repente o Malta acha, vamos ser pacifistas? E daí a aventura <risos> tem que mudar, eu Ninguém tenho que
0: diminuir o hoje. número
2: de, de, de oponentes, porque assim eles passaram muito tempo filosofando e pensaram, Ó, tem um andar aqui que é só um combate, ele vai ajudar o que na história? Nada, então esse andar não existe mais. E tu vai adaptando de acordo com o que os jogadores vão fazendo, né?
0: Mas sabe uma coisa que foi legal? Eu tava ouvindo na casa da minha mãe, o primeiro episódio ainda, da viatinha. E uhum. eu tava ouvindo assim, com o celular tocando, tava sem fone, então ele tava tocando pro mundo, né? E minha mãe tava perto. E aí daqui a pouco ela fala assim, então isso que é RPG? É isso que o Gabriel fica falando toda hora? <risos> É assim, você tá gostando? Ah, é legal esse negócio. Minha mãe adorou a história das gatinhas. Que
2: legal. Tem, tem gente que até que virou padrinho lá do, do podcast e não joga RPG porque até, até jogou, mas assim, ah, eu achava tão chato. O mestre olhava pra mim e perguntava o que, o que você faz. E eu não sabia o que fazer. Tipo, lá os objetivos eram claros. Tipo, elas têm que ir até lá, elas têm que fazer tal coisa e voltar. Porque a aventura que ela falou, não sei se o mestre era inexperiente ou o que seja, ele deu simplesmente, ó, oh, tens um mundo, você pode fazer o que você quiser. E, uh, eu não sei o que fazer, sabe?
0: Dá muita opção, né? É,
2: às vezes as pessoas
1: ficam empresas no limiar de que tem muita opção para você fazer e às vezes o que ele precisa é só um empurrãozinho do narrador ali de falar e mostrar uma missão de colocar uma quest ali que faça com que os jogadores vão atrás e às vezes é isso que a pessoa não gostou, sabe Muitas vezes a gente precisa de ter alguém Pra colocar a gente nos trilhos é.
0: E outras, um jogador novo que não conhece Não sabe por onde começar Ele vê muita opção e ele não sai do lugar, né
2: Sim, ele segue o fluxo, né O que não é bom, ele acaba não se divertindo Já tem gente que se diverte, ok Mas ele tem que ser ativo ali
1: É, mas o mais legal ali daquela primeira aventura Pelo que eu vi ali e eu acho legal De apresentar o RPG É que os personagens principais ali, eles realmente Parecem que eles não estão no mundo mundo de RPG. Eles estão no mundo normal e eles sofrem uma transformação e eles têm que se virar com aquilo ali. E eu achei isso muito legal porque é uma maneira muito simples e até elogiei já aqui fora do cash a ideia, porque você consegue apresentar o RPG de uma forma muito fácil para qualquer pessoa, igual a mãe da PriX conheceu o RPG ali, mas sinceridade, eu achei muito legal de colocar essa aventura para pessoa ouvir, porque ela começa a conhecer uma gama de mundo que ela não conhecia antes, até mesmo essa pessoa que você tava falando aí que apoiou, tal jogar é porque às vezes a pessoa não teve uma imaginação tão legal ou não teve um mestre que conduziu tão bem a aventura, cara.
2: É, o, pegar o primeiro episódio, as jogadoras me mandaram a foto de um gato e o um nome. Foi isso que elas fizeram. Ninguém montou personagem ali. Eu sabia que elas iam virar humanas, mas elas não sabiam disso até a gente começar a gravar. E a escolha de classes, eu simplesmente dei, vocês têm essas quatro armas, cada uma tinha um atributo ali, tinha um sistema, que também eu expliquei só rapidamente pra elas que era um dado só de seis lados, né, tranquilinho. Ao escolher a arma já tinha um atributo atrelado que elas nem precisavam saber. Saber, tudo que ela precisava fazer era ir contando o que elas iam fazendo e jogando dado. Aquela aventura ela tem um pote legal para quem nunca jogou RPG, porque simplesmente ela não precisa pensar antes, ela pode simplesmente sentar e ir jogando, e já jogando, ela tá montando personagem.
0: Não, e você usar o sistema D6 ajuda também para quem é novo, porque todo mundo tem um warden de casa.
2: Sim, e também para jogar ó, via Skype à noite, tu vai dizer, agora pega um dado de 12 lados.
0: É muito complicado, ainda mais para que você sempre traz alguém iniciante, né, para RPG.
2: Sim, é, o, o primeiro episódio tem Duas meninas que nunca jogaram. No segundo episódio, a Isabela nunca jogou, nem o Tarik. Só o Fencas conhecia. No episódio 3, o Danilo joga RPG há muito tempo. Então, o engraçado isso o Danilo ele ficou quieto muitas vezes, porque ele deixou as meninas jogar A Juba até joga RPG, mas não tão viciada quanto é o Danilo. E a Bruna nunca tinha jogado.
0: Ai, que legal.
2: E agora, o episódio 4, ele tem um jogador de cada aventura. E também, de novo, a Bruna tá de novo. Ela é a iniciante, né, de tudo ali. Ela jogou duas aventuras seguidas, que seja. Mas ela continua com aquela... Inocência do não jogador.
1: Cara, a Isabela tá nessa quarta aventura porque eu gostei muito da personagem sanguinária dela, cara. Sério, que personagem de boa, cara. É um,
2: é um NPC né? nessa aventura. Ela é um NPC que já foi... Assim, normalmente eu gravo a aventura e depois eu penso, porra, quem será que tem uma voz que encaixa aqui? Na, no episódio 4, o NPC já foi criado pensando nela. E aí o Tanto sim. que o NPC se chama Isa, um Z. Então o NPC já tem, assim, Não, olha só. É a, quando ela surgiu pra vocês, é a voz da Isa que vocês têm que... Ok, é essa voz. Então esse personagem já foi escrito pra ela. Quatro Talfencas, Fencas, a e a Mari, que é a gata do diálogo Sim,
1: que legal, cara Você falou que jogou no D&D terceira edição Mas hoje qual que é o seu sistema favorito, cara Que você mais joga, ou você não tá mais jogando Só narrando só?
2: Então eu, o que eu mais gostei de jogar, foi na né, fase mais novo, 3.5. Eu achava maravilhoso aquilo e cheio de opções e tal, mas... Até porque a campanha é muito democionada a campanha. Foi um personagem que eu joguei do nível 5, se eu não me engano, a gente foi até o 18, 19. Então, é, acho que é por isso que eu gosto muito daquilo. Quando eu vim morar pra Gaspar e daí comecei a jogar com esses amigos, a gente jogou a quarta edição que eu achei... Por exemplo, a minha esposa nunca tinha jogado que pra quem nunca jogou, ela, ela é bem tranquila. Ela é um jogo, né? Muito mais do que um RPG. Ela, aquela mecânica de jogo mesmo. Uhum. Então, eu gostei bastante de jogar para ela. Eu tenho a quinta edição aqui, mas eu não cheguei a jogar. Eu tenho só ela física, assim, ó, ah, um dia eu vou jogar isso aqui, mas eu não parei pra ler. Eu gosto muito do, do, do cenário medieval e gosto do sistema de recompensas do D&D, sabe? De todo nível, tu ganha alguma coisa, tu, tu vai evoluindo como personagem. Tipo, eu era um clérigo lá na 3.5, era muito bacana, eu era um clérigo de, de Pelor, chamado de <risos> o foco dele, ele não decorava magias de ataque, ele curava então eu dizia que ele é o personagem que mais causava dano no grupo porque ele mantinha os outros vivos, que era o pessoal que realmente causava dano, justo, tipo pô, era muito bacana, sabe,
0: ele não teve um destino cruel?
2: Teve, ele na batalha final, a primeira coisa que o mestre fez foi um demônio decapitar ele com uma vorpal,
0: nossa senhora eu achei
1: que até lá você ia ter caído um pedaço do braço, mas Joseph Klimber não desiste!
2: <risos> não desiste, não, mas não caiu nada dele. Quando finalmente caiu foi a cabeça. Aí não, não tem tinha...
0: Aí é mancada, viu?
1: <risos> você jogou com esse personagem de clérigo, né? Tem a Prix, ela sempre gostou de jogar de clérigo, cara. Era incrível. Mentira! Toda vez que a gente ia jogar, ela gostava de jogar de clérigo,
0: cara. Mentira!
2: Eu acho clérigo muito bom, porque ele abre um espaço pra interpretar, né, da, da religião, da coisa e tal. Ele tem magias, ele pode ser realmente um level alto, ele é, ele é tão forte quanto um mago quase, assim, dano e coisa. Mas o principal, ele mantém seus amigos vivos.
0: Sim, o clérigo é muito versátil.
2: Tem uma aventura que marcou muito pra mim, que foi a aventura toda pra juntar diamante, pra ressuscitar o um monge. Quando a gente ressuscitou ele, na magia diz que a pessoa só volta se quiser. Ele disse, não, eu encontrei a paz, não quero voltar. <risos> Se for filho da mãe, a tipo, podia ter avisado. Aí a gente brigou com o um jogador, né? Porque eu, aí o cara falou assim, não, eu não posso avisar isso pra vocês, porque isso é meta-jogo, né? Porra, cara. A gente queimou, sei lá, 15 mil PO em diamante pra salvar esse filho da mãe, não.
0: Tô de boa, tô de boa. E ele disse, não, eu
2: não quero, valeu.
0: É, o clérigo, ele é muito versátil. E aí, nessa brincadeira, eu fiz tanto clérigo. Fiz clérigo porradeiro, já fiz clérigo tanque já fiz clérigo healer. Eu sempre jogava de clérigo, porque ninguém queria jogar de clérigo no grupo. Chegou no ponto que eu sabia de core. Todas as magias de clérigo e, e os domínios, né?
2: Sim, era o domínio. Uhum.
0: É, então, sabe? nossa, domínio da cura eu sabia inteiro.
2: É, então, esse clérigo era o domínio da cura. Ele tinha lá um, até uma classe de prestígio focado em curar e tal. Ele era... ele, se ele decidisse curar alguém, ele ia curar. Tipo, ele era muito bom nisso.
1: Pô, mas clérigo de pelour é isso aí, cara. Tem que ir pra frente de batalha e começar a curar a galera e chamar o, o pessoal pro combate. Mas que tristeza, cara. Morrer decapitado por um demônio, ninguém merece isso,
2: não. Cara, eu tava lá atrás o mestre teletransportou o bicho diz ele que tirou um 20 e eu perdi minha cabeça se tinha o um VAR naquela época eu ia pedir eu quero o replay disso aqui porque não, não valeu <risos>
1: Ele não mostrou pra o o dado? Jogou atrás
0: do escudo, né?
2: Ele causava o dano que ele quisesse Cura, pronto, tá, inteiro de novo Aí ele tinha que me anular pra a batalha final ser épica Eu entendo isso Mas eu achei sacanagem não ter tido um turno, sabe? Eu simplesmente Pô,
1: mas um campo pouquinho. de antimagia ali, cara E pronto, sabe? Não precisava ter matado seu personagem Poderia ter feito outras coisas, né? Que sacanagem
2: Morreu e daí eu não quis ressuscitar também disse, Não, agora e foi
0: Foda, né? Não participar da batalha final É,
2: mas vencemos que fique registrado
1: <risos> Essa é a melhor parte <risos>
0: Alguém arremessou sua cabeça, pelo menos?
2: Não, não. Respeitaram. Respeitaram porque acharam que eu podia voltar, né? Mas no fim a campanha não continuou e tal, mas, mas foi bacana.
0: Você não foi um peso de papel.
2: <risos> não, não foi. Não... <risos> Poderia poderia. Se for escrever um epílogo, é isso que aconteceu com ele Em alguma igreja de Pelar pelo mundo Existe um crânio que segura os papéis Esse crânio foi de Joseph Krimber
1: Assim, eu conheci o SciCast, na verdade Que eu sou pirado por história E ah. aí eu fui procurando, daí eu descobri E eu comecei a escutar o SciCast lá de trás E fiz a maratona porque eu queria Escutar sobre Incas e Astecas Porque assim, eu não vejo, cara, RPG Linkando as histórias da humanidade, sabe No RPG eu não vejo, por exemplo, o... a gente adaptando a cultura asteca, a cultura chinesa, a cultura japonesa, que é linda, sabe, pro RPG. A gente tem muito pouco disso na nossa cultura. Mesmo o exército romano, sabe, como é que seria um RPG no exército romano, sabe? Sim, sim. Porque nós teríamos ali os celtas com as magias de druidas deles e tal. E eu queria ver isso, sabe, na mesa. E por isso que surgiu o Beholder, sabe? Da gente pegar e ter sistemas diferentes pra conseguir adaptar e trazer, sabe, pra mesa de RPG. Eu,
2: eu tinha até esquecido no episódio mas eu, eu vou mestrar uma pro Pena Jujuba e o Felipe. Que a ideia é navegações. É, um, é um mundo similar ao nosso em 1500, só que não é o mesmo pra poder ter o mistério, né? O desconhecido. Eu vou botar coisa fantasiosa e tal. Talvez um dragão, uma serpente marinha, né? Alguma coisa do tipo, mas... Leviatã. É, é um grupo, sabe? Que eles vão ter que pegar um barco, e ir pra uma terra desconhecida, encontrar um povo desconhecido, e interagir e pra ter N problemas. E daí com o Pena, né? Que é um puta... O cara é físico, é historiador, é... Nossa, tudo. é muito massa. Isso, isso vai ser foda. Eu tenho medo de mestrar. Assim, o Pena, eu já tô, ele já tá pedindo pra jogar há muito tempo. Mas eu tenho medo de mestrar pra ele Porque ele é um cara muito inteligente eu falo assim, porra, tudo que eu planejar Esse filho da mãe vai estar tá um... <risos>
1: cara, cara, mas coloca coisa que ele não tá ligado, sabe Coloca coisa que ele... Sim. Não seja é. inteligência, seja o feeling, sabe Pro cara fazer
2: é, Tem que ter uns plots, assim, twist, maluco Eu já tenho umas ideias bacanas, assim Ele vai pender eu, eu vou fazer o Pena entrar na aventura acreditando Que vai ser mais fiel ao possível e colocar um negócio de fantasia maluco, onde as regras que ele conhece não se aplicam.
1: Nossa, muito massa, cara. E se possível, coloca aí um lobisomem, ou algum metamorfo, sabe? Pra confundir, cara. Daí é batata, sabe? Uhum. Porque daí ele não sabe se ele tá falando com a pessoa ou não, e depois esse cara se revela inimigos inimigo e tal. Nossa, é muito top.
2: Uhum.
0: Por
1: isso que eu gosto tanto de RPG, cara eu, Nossa, eu piro dessas coisas assim
0: ah,
2: É muito bacana é, muito, muito
1: bacana é, essa parada assim do RPG De a gente colocar nosso conhecimento, sabe De histórias dentro dele Foi que me levou conhecer o Sycast, cara É porque eu acompanho há muito tempo E, nossa, teve um Sycast Eu não lembro certinho o Sycast Mas teve um que você falou das minas do chão, que daí eu, eu, eu acho que é o Pena, fala assim, peraí, mas Guacha, ali não tem as minas Não, não pode não ter nada ali, e de repente só tem aquela explosão, eu fiquei imaginando o Tarek correndo por aquele campo minado, explodindo cara, que dozinha
2: a ideia das histórias todos os teatros do é do eu que escrevo, do e do Missangas, todos todos os seus ah, é, escrevo, é. Então isso também é uma interpretaçãozinha.
1: Pô, que legal, cara. Então, ou seja, o RPG sendo usado pra mais uma coisa só e eu nem tinha pegado isso aí, tipo, desse roleplay assim no SciCat. Que legal, cara, saber disso. Na vida real, cara, agora você é um NPC ou você é alguma classe de personagem?
2: Eu sou um gostinho podcaster. Com vários pontinhos em geografia.
0: <risos> Pontinho em geografia foda. <risos> Mas se você fosse escolher uma classe de DD pra você ser.
2: Uma classe de DD. Eu sou um plebeu nível alto, lá lembra de plebeu? Do livro do do 3.0, 3.5 Tinha a classe plebeu, eu sou aquela ali
0: Villager, eu sou um villager, villager isso.
2: Eu sou o cara que liga pros heróis
0: Ai que horror, que dozinha Não, seja um herói da sua vida Você é um narrador É,
2: é pode ser você
0: quiser.
2: Eu sou o mestre dos magos né Eu sou o cara que joga o problema e vai embora
1: Ô Guax, e nas realidades paralelas do Guacha, A gente vai ver você como player ou não? Você sempre vai ser o cara por trás do escudo
2: Cara, eu recebi muito e-mail dizendo Ah, eu queria mestrar também, não sei o que Se tu quiser jogar um dia, recebi, pelo menos uns 3 e-mails De gente que teve essa mesma ideia A princípio não, sabe? A princípio não Mas talvez se um dia chegar em algum número redondo Ou bizarro e eu quero fazer algo diferente Pode ser Mas por enquanto eu tô gostando de mestrar, assim
0: Até porque você faz todo um roteiro, né? Tem toda uma historinha e tal Então você já deve ter algumas histórias montadas
2: Sim, eu queria poder gravar Na verdade, assim, eu queria um botão de editar eu Apertar o botão ele edita tudo sozinho.
1: <risos> Se você inventar esse botão, por favor, me passa também, que eu preciso urgente disso, cara.
2: Mas da mesma forma, assim, quando alguém fala, ah, gosta, quer que eu edite, quer que eu te ajude e tal, me dá um negócio assim, porra, é meu filho, eu não vou deixar outra pessoa mexer, tá? Eu tenho que perder isso um pouco. Eu acho que o projeto vai crescer mais a hora que eu parar de botar a mão e deixar outra pessoa editar.
1: Mas você sabe que não vai ficar do jeito que você quer, né? Tipo, alguma coisa você vai querer mudar.
2: É, cara. Sim, eu posso ir lá e mudar. Agora eu simplesmente passar dias, assim, sabe? Tirando o tempo que eu tenho pra estar tá editando, pra estar tá mexendo, pra estar tá pulindo e... No episódio 4, tem um ponto em que eu queria um coral e eu pedi pra muita gente me mandar um trecho de uma música específica, né? Que é Imagine. E daí eu pensei, pô, vai ser bacana, né? Eu vou juntar as vozes todas e ficar um coral animal. Vai ficar, meu Deus. Uma semana da minha vida eu perdi tentando fazer esse coral parecer um coral e não um monte de gente grunhindo, sabe? É absurdo.
1: Você gosta de desenhos e eu sei que você disputa o Pokémon Trading Card, cara. Como é que começou isso? Você começou por causa da Malu? Começou por causa de você mesmo? Como é que é? Que funciona isso aí?
2: Eu tenho um sobrinho, né? Esse meu sobrinho, ele ia no shopping jogar Pokémon TCG, né? O Pokémon de carro. Aí um dia eu tava lá com a minha esposa, que foi ao cinema, alguma coisa assim. Eu passei na frente da loja que ele jogava, ele tava lá. Eu parei do lado dele e vi, ah, porra, que bacana e tal. Esse sobrinho, assim, a gente se vê pouco e tal. Assim, ah, vamos fazer uma coisa pra ficar mais perto dele, né? Entrei na loja, comprei um deckzinho básico, né? Aí sentei junto com esse sobrinho e eu ganhei dele. Ele com um deck já mais avançado e eu com deck que eu acabei de abrir eu ganhei dele. Eu falei, porra, isso aqui é legal. Aí eu sei que daí, quando fui atrás de cartas melhores, bom, comecei a estudar o metagame e tal, eu sei que esse meu sobrinho já desistiu do, do Pokémon, não, não joga mais e eu continuei jogando. Foi, ele foi à porta ali, assim, até pra gente se aproximar no fim ele trocou de, de ideia. Hoje ele tá tentando jogar Magic. Eu disse, não, agora isso aí é muito caro eu não vou entrar. <risos> E daí, volta e meia, tem evento em São Paulo E daí, o é bom são de São Paulo é que tá Fencas, tá Jujuba Tem um monte de, de ouvintes né, de, de amigos aí em São Paulo E daí eu sempre vou, encontro essa galera, jogo e tal Eu nunca fui muito longe nesses torneios maiores nos daqui da cidade até a gente consegue em alguma coisa Mas é muito mais pela bagunça pra encontrar o pessoal, sabe? Então, é um hobby que eu mantenho, né, da minha nerdice Mas, sei lá, eu gosto de videogame eu gosto de quadrinho, eu gosto de anime. Eu sou por dentro, eu sou adolescente ainda, mas apesar de eu estar com 34 já, a gente mantém muita coisa.
1: Ah, cara, você não pode perder a criança interior. Se a gente perder, a gente vira só uma pessoa que tá ali para pagar boleto. Daí não vale a pena viver, né?
2: Não, é complicado. Tipo esses dias eu, eu, eu leio o mangá, eu tô já. Bem na frente Eu comecei a ver o anime Do Boku no Hero Academia Pô, eu já sei o que vai acontecer Eu li o mangá E daí esses dias eu vi um episódio Que eu chorei E daí a Malu perguntou pra mim Por que você tá chorando E eu não sabia explicar pra ela Tipo, olha, é um desenho Mas um dia você vai entender Eu falei
1: Vou falar pra você Que eu já chorei com Cavaleiro do Zodíaco Eu já chorei com Dragon Ball Com Yu Yu Hakusho Ô, louco, cara É cada anime Cada é, mangá Que você pega é uma viagem Acho que você pegou A época do giban Na Rede Manchete Cara, quando o giban Morreu num fatídico episódio lá que eu nem sabia que ia ter episódio depois, eu entrei em pânico. Pô, o meu herói morreu, meu Robocop <risos> morreu, sabe?
2: Mas fazia chorar em Cavaleiros era quando tu esperava eles continuarem nas 12 casas e voltava o primeiro episódio. Né? Pra chorar sempre.
1: <risos> Pô, mas aí não é a culpa do Cavaleiros, é a culpa da Red Manchete, né? Que só comprou a parte Sim. do
2: episódio. Né? <risos>
0: É tipo Caverna do Dragão, né? Que você fica sempre esperando ele sair e nunca sai.
2: Caverna do Dragão é um negócio louco, né? Tu pensar que aquilo foi baseado em Dungeons Dragons. Não foi, cara. Tipo, como assim...
0: Não foi? Como assim não foi?
2: Tem um nome, a desculpa é que sim, o mestre escrevia as aventuras, ia passando... Cara, da onde ele tirou aquilo tudo, sabe? Uma mesa com sete jogadores ali, isso nunca ia dar certo.
1: <risos> sem contar que você ia pegar crianças de um outro mundo, um mundo moderno, colocar na era medieval ali, sem os pais, sem comida, sem nada, e isso aí ia dar certo. Gente, sério, as crianças iam virar escravas no primeiro dia, se não morresse tudo.
2: É, ah, você ganhou um tacap você ganhou um arco e flecha, você esse escudo indestrutível, você ganha magia. Você é essa vareta de pular Por quê?
0: Mas como assim isso daí não é D&D, gente? Lógico que é D&D
2: Não é No D&D, a primeira aparição do Mestre dos Magos Ele enche ele de porrada E catar o que ele tivesse de loot
1: <risos> Não, isso aí está falando o erro EBR, cara. Aqui realmente os grupos só pensam no loot, mas tem aquela galera que vai todo pelo roleplay e tal. E assim, é até bacaninha você ver os garotos tentando voltar para casa. Agora sério que você ia deixar de voltar para casa por causa do unicórnio? É, puta. Pensa nos hambúrgueres, nas batatas fritas, na Coca-Cola.
2: Esse unicórnio no máximo tinha que ser reserva de comida. A gente tinha que comer ele em algum momento e não ficar preso por causa dele.
0: Oh. <risos> que raiva
2: Eu
1: concordo plenamente com você, cara Deveria ser reserva de comida mesmo Aí, em termos de anime, você me falou que tava acompanhando o Boku no Hero Academy Se tivesse algum personagem de anime que você pudesse jogar numa mesa de RPG, qual seria?
2: Personagem de anime, eu gosto muito, eu falei do, do Boku no Hero O, o personagem principal, né, o, o Deco, o Midoriya Eu gosto muito dele porque ele é um personagem forte Mas ele não é um imbecil Tipo, eu gosto muito de One Piece, mas o Luffy ele é um imbecil. Eu gosto de Dragon Ball, mas o Goku ele é um imbecil. Tipo, são pessoas que sabem que fazem idiotice. O Midori, não, ele tem um problema, ele para, ele analisa, ele pensa quais, quais são as minhas opções, o que eu posso fazer, e mesmo assim ele vê, eu não tenho opção nenhuma, eu vou me jogar na frente pra proteger os outros, e, e vai, vai o racha, né? Ele consegue ser um herói o tempo todo, mas ele não é um herói imbecil que simplesmente se joga, ele é um cara que planeja e tal, eu acho muito bacana isso nele.
1: Cara, e como é que você consegue acompanhar tanta coisa da cultura, gravar o RP Guacha, ainda, gravar o Sidecast, gravar o Missangas ainda e conseguir gravar com a gente, mano, me e esse segredo, você tem um vira-tempo? Não, então,
2: assim, de anime mesmo que eu tô acompanhando hoje, é o... Ah, na verdade, anime é só esse do Hero Academia que eu comecei a ver, mas eu costumo ler o mangá, porque o mangá é muito mais rápido. De mangá mesmo eu tô acompanhando só o uhum. Punch Man, o One Piece e o, o Buconorreiro São esses que eu, que eu acompanho às vezes, às vezes uma coisinha outra perdida Mas acompanhar são esses mesmo até porque o One Piece eu comecei a acompanhar, eu era novo e, tipo, é, eu tô aqui at até agora, né, e vou continuar enquanto ele não acabar. Tamo aqui, não vai acabar tão cedo, mas a história em quadrinhos eu parei, muita coisa. Eu tenho muito encadernado aqui que eu não li, sabe? Eu tenho, ganhei, eu comprei, tá aqui bonitinho no plástico, um dia eu vou ler, só que acaba não tendo tempo pra isso. E, e jogar videogame eu jogo de vez em quando. Assim, é, as pessoas olham, às vezes, minha conta da PSN tem 360 e tantas patinas, sabe a patina quando pega todos os troféus? Mas a maioria, de, sei lá, Cinco anos atrás. Uhum. Mais, quando não tinha filha, quando eu tinha tempo livre, e eu era muito louco. Mas, atualmente, eu tiro eu jogo aos poucos. Eu poquinhos. já ia
0: perguntar isso também, né? E a Malu, né? Cadê o tempo dela nisso?
2: Então, depois que ela nasceu, diminuiu. Mas, por exemplo, hoje eu jogo por exemplo, hoje a Malu jogou Minecraft no, no Playstation aqui comigo. Ai, que demais! Ela, ela tem 5 anos, ela um dia eu vi ela no YouTube vendo o vídeo desse Minecraft, e eu falei, ah, você quer jogar? E daí a gente começou a jogar, e ela já joga melhor que a minha esposa. A criança é, é... Sabe, a minha esposa... Ou ela anda ou ela olha. A Malu já consegue fazer os dois no mesmo tempo ali.
0: Daqui a pouco dá pra ela jogar também, né? Aparecer nas
2: perguachas. Ela tem que crescer mais um pouquinho, mas dá. É porque ela também... É, ela não para aqui até muito tempo, né? Então o videogame, ela até para alguma coisa. Mas se ela para é pra falar, pra, pra gravar alguma coisa, ela já é mais hiperativa.
0: Então, porque assim, a gente tem um padrinho, Ulisses, que ele queria jogar RPG, não tinha com quem jogar. Ficou sabendo que existia um RPG de... Hora de aventura, ele comprou o sistema pra jogar com o filho dele. Hum. O filho dele tem seis anos. Poxa, legal. E agora, o filho dele mestra pra ele.
2: Poxa, que bacana. A, a Malu gosta muito. Eu já pensei... Não era nem pra Malu. Eu tava sentado com ela vendo Ladybug. É, é um desenho... Acho que é francês.
1: Eu conheço, cara, fica tranquilo. A gente tem alguns amigos que têm filhas, e Ladybug é muito legal, cara. Até porque ela é uma super heroína e tem o um amiguinho dela que é o gato, cara. Ela é demais, é sensacional.
2: Isso. É, assim, tipo, eu sentei, ó, vou acompanhar o que a Malu está vendo no celular dela. E daí, eu tava com o celular, tipo, conversando em grupo de WhatsApp e tal, e tava ali pela presença junto com a Malu e ela vendo o desenho. Quando eu dei por mim, eu já tinha largado o celular, eu tava vendo o desenho, a Malu não tava nem mais no quarto, ela já tinha ido fazer outra coisa. E eu tava vendo que. <risos> Achei legal o episódio, sabe? Eu queria saber como é que terminava aquela história. E daí, tem alguns episódios que às vezes dão aquela ideia, né? Pô, isso aí dá pra aproveitar um dia. então anota, assim, talvez eu use um dia. Eu tava pensando até em pegar alguma ideia, obviamente, dar uma outra roupagem, juntar outras coisas. Por RPG gosta. Mas agora que vocês falaram, talvez pegar alguma coisa da Ladybug. Tem ela, tem a amiguinha dela, que é aquele casal que eu falei que jogava comigo. A gente tem a menina que é um ano mais velha que a Malu, que é a Isa. Dava pra juntar as duas e fazer alguma coisa. Poxa, é, é uma ideia. É,
0: tem que ser uma aventurinha curta, porque, né, as meninas também dispersam. Mas acho que é super rola. Queremos ouvir isso.
2: Agora a cabeça tá trabalhando. Vamos... É uma ideia. <risos>
0: Vai, vai começar a voltar agora, aventura. É, em
1: relação a desenhos, é. assim, cara, tem muita coisa legal que a gente pode pegar de inspiração. O RPG, acho ali, eu já vi já, na primeira aventura foi uma pegada, assim, até meio medieval, assim, como o terceiro. Já o segundo foi bem futurista, né, com poderes estilo X-Men e tudo mais. Nós Sim. vamos ter uma pegada steampunk aí pra frente? Você vai colocar um cyberpunk também ou não? Como é que é que tá suas ideias aí?
2: Então, como eu falei, é, eu tinha comentado até com vocês que eu ouvi o episódio do, do de Ferro, até porque uma, uma aventura que eu mestreio, acho mais vezes na vida foi aquela, da, aquela trilogia da, do Padre Dumas, da, da Alexa, eu não lembro como é que é o nome. Você
1: tá falando do, do Fogo das Bruxas, que é a espada mágica.
2: Isso. Eu acho, essa aventura, para começar com um grupo, assim eu acho maravilhosa. Aquela, eu, eu mestrei ela três vezes, assim, em grupos diferentes, né, em esse grupo que eu, que eu tinha aqui com, com esses amigos aqui em Gaspar foi a primeira aventura que eu joguei com eles, joguei uma, uma introdutório que veio numa revista que é eles indo até a região lá do, da igreja do padre e depois a aventura em si eu, eu acho maravilhosa então talvez alguma coisa steampunk pura ou steampunk medieval, planejado mesmo, tem o episódio 4, que eu também como já falei mil vezes não sei se saiu ou não saiu, mas ele ele se passa 90 anos no futuro com uma pegada meio é, ação e tal. O próximo provavelmente vai ser uma pegada bem anime. Eu devo gravar na sexta-feira ainda. Vou ver, vamos ver se vai ser esse ou se vai ser outro. Alguma coisa de terror para outubro, que é outubro, né? Ou eu faço um. Agora eu posso fazer um dia das crianças também, vocês me criaram um problema. Mas em teoria, <risos> alguma coisa de terror que eu tenho escrito. Tem uma aventura tipo Paranoia, que era pra ser a minha primeira aventura, que ele tá escrito aqui esperando o momento certo, mas o que eu posso prometer que seriam essas, assim, um estilo anime, um estilo terror a, a ideia é sempre ser coisa diferente, eu acabei repetindo é, o tema medieval da, do primeiro pro terceiro, mas o primeiro eu enxergo ele muito mais como uma fantasia, fantasia, é isso que eu ia falar. Sabe? são animais que ganharam forma e tem a bruxa, sabe é, é mais...
0: é quase um conto de fadas né? isso. isso,
2: o que me criou um puta problema porque quando saiu o episódio um, eu tava já editando dois e daí muita gente veio falar comigo, olha, eu ouvi com a minha filha. Olha, não sei quem, ouviu, ah, eu tenho, sei lá, 15 anos e ouvi achei bacana. <risos> e assim, gente, o episódio 2 não vai ter esta pegada, tá? Não escute com a sua filha é o episódio 2. A Isa não é um exemplo para vocês.
0: Pelo menos não teve a matança que você tinha imaginado, né?
2: É, mesmo não tendo a matança É um tema mais... Se
1: dependesse da
2: Isa, cara ah, Até hoje ela pega no pé do Malta sobre isso E teve um cara no Twitter que mandou DM Que ele mestrou pro grupo dele Essa mesma aventura Ele pegou, sabe, a ideia, mestrou pro grupo dele Sem, sem falar nada e tal E foi matança, ele falou que foi uma carnificina De início ao fim Inclusive, no fim, morre o menino.
0: Ah, meu Deus. Morreu todo mundo, então.
2: É, tipo, <risos> o mestre, o, o mestre eu acho que ficou naquela sede de sangue, mas... É, aquela aventura poderia dar muito errado, mas deu certo pelo Malta e pelo respeito que tiveram a ele, né? Porque as pessoas podiam ter simplesmente ignorado o que ele falou.
1: Uhum. É, mas o Malta ali meio que assumiu ali a liderança sim, do time. O Malta sim. é o clérigo ali, praticamente, cara.
2: Ele era a pessoa que entendia de RPG, entre aspas, né, que já tinha jogado, e o Malta, ele, ele passa esse respeito, né? Então o pessoal levou ok, nós vamos brigar com ele.
1: Cara, e o não tinha jogado ali, ou
2: eu acho? que nunca tinha jogado.
1: Nossa, cara, eu achei que eu... ele era o, o cara experiente ali.
0: Tanto que quando ele assume o corpo, ele não faz nada, né? Quer dizer, quando ele tem o poder... É.
1: Olha os <risos> spoilers, aí já A pode, né? Foi
2: mal. Tem coisas que, obviamente, é editado, né, ali, mas ele perguntar, tipo assim, ah, tá, eu vou levantar da cama, eu tenho que jogar um dado? <risos> disse, não, cara, é só levantar da cama. <risos> quão desastrado tu é? <risos>
1: Se tivesse que jogar dado, tinha gente caindo Um aí, caindo de cara no chão, hein, cara no,
2: no GURPS
0: joga
2: pra tudo Porra, mas num D6 Olha só, se uma vez em seis Tu sempre cai da tua cama quando tu levanta Procure um médico, gente
1: <risos> <risos> Ó, se for GURPS Tem uns caras aí, meio azarados aí Que não conseguem levantar não, cara <risos>
2: GURPS eu nunca joguei, eu, eu, eu cheguei a, a ler e tal, em PDF e tal, mas eu achava muito complexo eu cheguei a jogar aquele ópera que era tipo um GURPS genérico, lembram do ópera? Do
1: Sim, Observadores Perdidos em Realidades Alternativas, se eu não me engano
2: Esse era muito bom, esse era muito bom
1: Cara, era melhor do mundo, porque você conseguia jogar o Rei Earth com eles, nossa sério, tinha muita coisa legal que você conseguia adaptar com ele.
2: Se você for agora, não, não sei se ainda tá lá, mas deve estar tá, no site da Diamond e procurar é, Netbooks, que era aquele livros, é, jogo que eles lançavam de graça lá no site, tem um da Guerreiras Mágicas e o autor sou eu, tá? Sério? Pra... Juro pra ti Nossa, cara,
1: vou baixar isso daí já, cara
2: <risos> Não, assim, e, e, olha só, deve estar tá muito mal escrito Deve estar uma porcaria, porque isso foi escrito há muito tempo atrás, gente. Muito, muito tempo atrás. Não faço ideia de quanto tempo. Então peço desculpa a quem for ler, mas ele existe. Ele tá lá.
1: Guacha, mas o anime era perfeito,
2: cara, porque o, o plot twist... O anime é maravilhoso. Esse... É, nossa, era muito massa. Pode, pode dar spoiler do, do Guerreiras Mágicas?
1: Lógico que pode, louco. É louco. Guerreiras Mágicas foi a ar e a gente era criança, pelo amor de Deus. Galera, tô com 34.
2: As Guerreiras Mágicas eram as vilãs. A função delas era matar a mulher porque ela se apaixonou. Cara, isso é... Tu acompanhou uma Saga de três meninas, oh, tadinhas, elas têm que ir embora, e no fim elas, obviamente a culpa não é delas, oh, etc, mas a função delas naquele mundo é matar uma mulher que cometeu o crime de se apaixonar pelo guarda costa Porra!
0: Oh,
1: não, gente, como... Só vou melhorar a sua frase com uma única coisa: era matar a mulher que se apaixonou com um robô gigante, porque elas tinham robôs gigantes, cara.
2: Isso, e um coelhinho fofo.
1: É, <risos> Mas esse anime, eu acho, desde a hora que elas chegam, que elas têm que procurar um mineral chamado escudo, que é o mineral mais forte pra forjar as armas dela. E o um modo como a Priscila, que é o nome da ferreira, que eu lembro até hoje, pega e forja as armas. Cara, que sensacional. Aquilo ali é um prato cheio pra RPG, sabe? Eu, inclusive, já usei tantos personagens de Ray Earth em mesas minhas. Até mesmo o Clef, que era o mago que chamou elas pra lá.
2: E começa um menino e depois ele decide se tornar adolescente porque ele se apaixonou.
0: <risos> Gente, eu não tenho memória. Eu li e eu não lembro de nada.
1: Ô, louco. Nossa, o Ray é sensacional.
2: O triste é tu lembrar desta época que tinha Fly que não tinha final. Que, na verdade, ele não tinha nem metade. Ele acabava do nada, assim, acaba, e daí eu fui pesquisar depois de muito tempo na internet, é aquilo mesmo, acabou e não existe mais episódios, isso é muito triste.
1: Ah, mas o, o Fly, você meio que consegue pegar e utilizar bastante coisa, porque ele acabou, né, na parte ali, ele tava enfrentando o pai dele, né, que era o líder do Batalhão dos Dragões, mas antes ele enfrenta o Jank, do Batalhão dos Imortais, que era um cara que controlava os mortos-vivos. Pô, hum. aquilo ali era um necromante, e na quinta edição, o um necromante ali, ou o clérigo maligno, ou mesmo o bruxo. Pode usar armadura pesada, cara, então faria totalmente sentido, sabe? Enquanto o Fly, eu não sei o que, que ele era até hoje, porque ele era um guerreiro mago, talvez seria um guerreiro arcano ali na quinta edição.
2: Ele era um protagonista, esse é o problema. <risos> ele é o cara que vai apanhar, aí a testa dele vai acender e ele vai resolver. Isso é uma coisa que me irrita em muito anime, é o protagonismo. Ele vencia porque ele tem que vencer.
1: Pessoal, em off, estou lendo agora o Ray Earth por Marcelo de Matos ou Guaxilin.
2: Isso, na época era Marcelo de Matos.
1: <risos> agora é só a Guaxa, né? <risos>
2: Agora é, foi, foi diminuindo com o tempo, né?
1: Então de onde surgiu esse apelido? O Guaxa. Cai de guaxinim, você não tem.
2: Então, assim, é, resu muito resumidamente, no ensino médio, ou você gostava de rock ou você gostava de pagode eu andava com o pessoal do rock, embora ouvisse os dois, mas eu andava com o pessoal do rock, e o pessoal do pagode tinha uma gíria que era estilo. Tipo, tudo era estilo. Ah, essa tua roupa é estilo. Ah, isso, tal coisa é estilo. E a gente, pra sacanear esse povo, a gente falava que era esquilo. Ah, isso aí é esquilo. Ah, não sei o que é esquilo. E daí a gente ali, o nosso grupinho, foi conhecido como os esquilos. Só que daí na hora de ir pro Mirk, não podia ser todo mundo esquilo. Porque, né, tem que, cada um tem um nick diferente. E daí depois de uma reunião e tal, o mais forte entre a gente era um cara que o Rafael fazia taekwondo, ele disse, o esquilo foi, eu falei primeiro, é meu, aí ninguém quis discutir com ele, e daí eu sempre tive muita olheira, e daí uma menina que tava lá ouvindo aquela história falou, tu é tem cara de guaxinim, e daí eu disse, ah, beleza, e ficou o guaxinim.
0: Aí cada um escolheu um roedor.
2: Não, puto teve um amigo ficou como gambá, eu espero que eu bem foi terrível.
1: Então foi o apelido de colégio que pegou, então?
2: Na verdade, eu Sim. fiz ele pegar, né? Porque eu comecei a usar ele no Mirk. Quando eu comecei... Tudo que eu usava na internet, eu botava gostinim. Eu forçava a pegar. Até porque Marcelo... Tipo, na época que eu, que eu escrevia, eu tinha um site de RPG, de... Eu botava aventura e tal. De Diamond era Marcelo de Matos, Marcelo Deldebio é, Marcelo Cassaro... Marcelo, acho que era Teles, que era do, do site de RPG, tinha Marcelo pra caramba, então tinha que diferenciar o máximo possível, né? Então este é o Marcelo Guaxini.
1: Ou seja, você absorvia cultura de anime, de livro também, pelo que eu vi, você gosta muito de ler também. E você transformava tudo em aventura, cara. Sim. Como é que era essa parada? De... Porque assim, você falou que não tinha muita gente pra jogar. Como é que você consegue extravasar agora? Tudo tá indo pro RPG Guaxa agora, essas aventuras ou não? Você continua escrevendo? Como é que é que tá agora?
2: Não, então, como tu falou, pelo ritmo, né? Filha e gravação, a semana que a gente tá gravando na quarta-feira, segunda-feira eu gravei sidecast, terça-feira eu gravei sidecast, amanhã eu gravo sidecast, sexta-feira eu gravo o próximo RPG Guaxa, o 5. Então, o tempo diminuiu muito até pra parar pra pensar essas coisas. Eu tenho muita ideia e vou anotando até agora pra RPG Guaxa, antes de Disso ela simplesmente se perdia, às vezes eu tinha ideia E acabava não colocando em prática pra nada E o RPG veio pra botar isso pra fora, mas por muito tempo eu não fazia... Quando, na época da Daimon, eu tinha um site que eu escrevia aventura, que eu escrevia personagem e tal Que eu nunca ia usar, que eu não tinha ninguém pra usar Mas eu botava lá, as pessoas usavam, comentavam, achava legal Cheguei a jogar um pouco de RPG pelo Mirk, também na época do Mirk. Mas, assim, por um tempo o RPG acabou pra mim. Depois que a minha filha nasceu e eu parei de jogar, né? Porque esse outro, o, o meu grupo também, outras, o outro casal também teve filho. é Por um tempo o RPG parou. E daí veio aquela ideia, quando eu botei uma internet melhor. Porra, eu podia jogar, sei lá, D&D com os meus amigos no fim de semana. Porra, a gente podia streamar isso aqui. E daí disso foi por se virar um podcast. E daí foi onde surgiu o RPG Gosto.
1: E você tem vontade de participar de streaming ou não?
2: É porque eu moro em Gaspar, que é o interior do interior. Então a internet não ajuda Sim. muito. Mas...
1: Ah, mas hoje, com 5 MB, você consegue streamar, cara, assim, se você não for host? É,
2: é que daí que seria... Assim, eu tenho interesse em jogar, tenho interesse em fazer alguma coisa, recebi já até, até alguns convites e tal, mas, assim, eu tenho que esperar um tempo que eu tenha mais tempo pra isso.
1: Tá, e já vou me adiantando já o seu tempo. Você vai na esse ano?
2: Eu não sei ainda. Eu acho que sim. Tipo, eu fui convidado nos outros dois anos, ganhei lá o ingresso e fui. Se eu tiver que comprar esse ano, não rola. O <risos> a... aluno usa mais fralda, mas criança gasta, né, gente? Mas...
1: Ah, com certeza.
2: Provavelmente.
1: Então, porque se você for, podia rolar uma mesa do SciCast lá, né? Pra gente tirar umas fotinhas, né? Ver a Jujuba jogando e tudo mais, né?
2: É uma ideia. Quando estiver mais perto, a gente pode pensar ali.
1: Eu acho que é bem bacana Vocês caso. vão. Ah, vamos, cara. Tem aqui, eu louco. Pô, foi onde eu conheci você, cara. Pô, <risos> melhor contato que esse não tem.
2: Não, foi, foi assim, as dois anos que eu fui, foi muito doido. Tem que ter bom. uma área de RPG agora, né? Dentro da CXT. <risos> Tem que ter uma área
0: de RPG, sim. Incrivelmente estamos crescendo.
1: Então, é isso que eu ia falar, Prix. Nós estamos vencendo no começo ali de 2010, por aí. Nós achamos que o RPG ia morrer, tá? Tudo parado, tudo parado. E daí começou a crescer. Acho que em grande parte é o Nerdcast também que lançou os episódios de RPG. E a própria cena do país em termos de RPG, com novos sistemas chegando. E, por exemplo, Cálfico Tulo, Castelo Falconstein, sabe? São sucessos dentro do... Tarsi, sabe, então acho que deu um boom novo no país e isso me leva a outra pergunta, Guacha. de sistema, sim, cara e em relação ao tema você me falou que em outubro pretende fazer um terror qual que é a sua pegada que você mais gosta? fantasia, é, um D&D clássico um steampunk ou até mesmo um terror?
2: eu ficaria entre o D&D clássico que foi o que eu mais joguei, né, mas eu gosto assim de cenário meio anime, sabe, que o personagem é uma pessoa acima da média com, os inimigos também vão ser poderosos mas alguma coisa, não sei explicar assim, o poder, tipo, o próprio D&D tem isso né os jogadores não são pessoas comuns não é o Plebeu Level 2 lá, ele é um cara É, uh -huh.
1: ele já é acima da média, né é,
2: é sobre heróis, eu gosto de histórias sobre heróis, sobre aquelas pessoas que, sabe que vão resolver as coisas e...
0: o legal do RPG Guacha também é que como é uma one, one shot, né, sempre uma aventura fechada, você consegue testar muito o sistema, né, dá pra experimentar muito coisa.
2: É, então, mas eu acabei optando por usar um sistema único, que é aquele Lasers e Sentimentos, não sei se você já ouviu falar.
1: Não, cara, não sei qual é. Eu achava que você tava jogando o 2D6, que é um sistema do Nitro, Nitro Dungeon, se eu não me engano.
2: Pô, eu conheço o Nitro da época do, do, do da Daimon. Ah, é? <risos> mas, assim, não, é, é um sistema, eu fui pesquisar sobre o Unshot, eu tô, tava muito por fora de RPG, e é um sistema que tu tem um único atributo, e esse atributo, quando tu vai testar Lasers, é. Tipo, o tributo é quatro. Aí tu vai usar lasers, que é ataque ou qualquer coisa que envolva tecnologia. Tens que tirar quatro ou menos. E quando são sentimentos, são coisas que envolvam é, conversa, carisma, qualquer coisa que não seja um ataque ou máquinas, tu tem que tirar daí quatro ou mais. Eu simplesmente adaptei, né, para ser força e, sei lá, e mente. Então uma pessoa muito forte sei lá, um atributo 5, ela vai ter sucesso no ataque de força, se tirar de 1 um a 5 vai falhar com 6, mas se ela precisar de alguma coisa que dependa da inteligência ela vai ter que tirar 5 ou 6, então a chance é menor que era o personagem da Marina, por exemplo, da, da, do primeiro RPG eu acho que era a Bárbara, então é, é um sistema muito simples, tem um único atributo e pra mim na hora de estar tá mestrando pelo, pelo Skype, ele é ele é muito mais fácil, porque quanto mais complexa a ficha Mais tempo a gente vai perder eu, Pelo menos eu penso assim E eu tenho, sei lá, duas horas, duas horas e meia Pra gravar o RPG Guaxa e fechar Antes que os jogadores durmam, ou sei lá Porque o pessoal trabalha no dia seguinte, né uhum.
1: Cara, mas olha, sério A marida foi muito boa Eu fico imaginando um gato acabou de se transformar Aí, qual arma que você vai escolher? Um machado. <risos> Caramba, sério, eu olhei aquilo, eu escutando aqui e caraca, tipo, é básico, sabe? Você ficou a sua vida toda vendo aqueles linhadores parrudos quebrando uma tora de madeira com uma única machadada. Por que não, então, pegar um machado desses?
2: <risos> eu recebi de um ouvinte um desenho hoje, eu ainda nem publiquei lá no Instagram, que o machado dela tem a ponta de cima, porque é um machado duplo, e as duas pontas ele fez como se fossem orelhinhas de gato, assim, ficou, ficou genial. Ai, Que bonitinho. É, tipo ele fez todo, ele fez todas elas, fez o, a morte tomando um chazinho a bruxa e daí ele fez tipo as gatas, o cajado da da Deb, eu não lembro do, nome do personagem dela, era a ponta do cajado tem um novelo de lã ele fez vários elementos, sabe? A flecha da outra é uma garra de gata. A toquinha de outra tem as orelhinhas do gato. Ele fez todos os assim, elementos que nem passou pela minha cabeça, porque isso é bacana também, né? Tipo, cada um imagina o personagem como quiser ali. E ele imaginou que todas elas tinham detalhes de gato e tal. Eu achei, achei muito bacana.
1: Cara, eu vou falar pra você que quando eu comecei a jogar o, o RPG, sabe? Eu era muito parecido assim com você. Pegava bastante coisa da cultura pop. E eu baseei a minha primeira aventura inteira em Cavaleiro do Zodíaco, que na época era o auge da minha infância ali, com o zodíaco e tudo mais tal. Qual que é o, o, o anime ali que faz o cerne, porque a gente tem isso, sabe? Alguma coisa que é o cerne de todas as nossas aventuras, que a gente guarda dentro da gente, a gente sempre utiliza. No seu caso, qual que é?
2: Eu acho que foi o Hakusho, porque eu não peguei essa fase do, do Cavaleiro do Zodíaco do começo, ele já era uma febre quando eu fui acompanhar. Então acho que o hype matou um pouquinho pra mim. Mas o Hakusho eu vi sem saber nada, sem nunca ter ouvido falar nada. Eu cheguei em casa no dia da minha avó. E liguei a TV e tava o Cobra correndo Daquele Okai gato Que é da, naquela saga que eles têm que destruir a flauta No Makai e tal Aí eu vi aquilo, achei maravilhoso, comecei a acompanhar Eu acho que o Hakusho, assim, o anime Ele me marcou muito Aquela ideia do grupo de aventureiros que Tem tem um cara que ele é o bad guy tem Ninguém ali é realmente o um mocinho Mas eles vão lá e fazem o que tem que fazer E usam os poderes de forma inteligente Eu acho que o Hakusho ele me marcou bastante.
1: E você também achou que o Wilson ia morrer mesmo, quando apareceu aquela cena lá, aonde ele cai perante o Sensui
2: ou não? Achei, achei, achei que...
1: Ah, então tamo junto, cara, pô, eu, eu tinha certeza, cara, tinha certeza, morreu falei, pô, acabou o anime, que horrível que morte triste e tal, porque aquele negócio do herói grego, sabe, que ele vai, 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 cumpre o objetivo e morre, sabe, não sim, deu pra ele, sim. nossa senhora, eu fiquei devastado com aquela morte
2: <risos> Hoje em dia a gente sabe que ninguém morre, né, quer dizer, morre alguma outro, mas dificilmente morre no anime.
1: Mas foi aquela coisa que começou a pular dos animes para os videogames, né? Hoje todo mundo tem vida infinita. Eu que jogo um Chart, de sei bem disso, cara, porque volte e meio, eu caio de prédio, de cascata e morro e daí volta desde o começo.
2: Sim, é. Mas isso é legal porque hoje a gente não tem tempo. Se um Chart fosse de vida e morreu, volta lá pro começo, ninguém ia terminar o jogo.
1: Mas, Guaxa, eu não sei se é só comigo ou se é todo mundo, mas, cara, eu sento pra jogar videogame e o tempo voa. voa. uma vez cidade, cara, que assim, adoeceu, acabou o dia. Eu falei, cara, mas eu não joguei nada, sabe?
2: Sim. E eu gosto de pegar os jogos que são aqueles de bem RPG. Acho, acho que isso que supriu a minha necessidade esses anos que eu parei. É tipo Fallout, é, Dragon Age, esses jogos de mundo aberto, que eu posso fazer N coisas. Eu gosto de, sabe, viver aquele mundo. De lá, viagem de um ponto ao outro, faço as coisas. Skyrim, sabe?
1: Você chegou a jogar Witcher 3?
2: Joguei. Cheguei a terminar, porque eu fiquei sem tempo, que eu ia esquecendo que eu tava fazendo eu disse, não um dia eu volto pra jogar do começo <risos> mas assim, joguei achei, achei, achei muito bom
1: cara, eu gostei muito eu cheguei até o final e daí foi a mesma coisa, sabe eu chorei no final falei, putz, cara que... não vou dar spoiler, tá galera pra quem não jogou principalmente pra você aí mas sério final balançou muito ali eu falei, nossa senhora pô não precisava ser assim <risos> mas foi sensacional, cara nossa, a viagem que o, esses jogos hoje que nós temos aí, conseguem passar pra gente, é, é absurda. Porém, na minha opinião, nada substitui o RPGzinho de final de semana, sabe, cara? É, sim. é sagrado pra gente.
2: É, e hoje com a internet, né? Eu acho que se eu for voltar a jogar pra valer, vai ser via internet, porque é mais fácil juntar as pessoas, eu acho.
1: Ah, sim, com certeza. A gente lá no grupo dos padrinhos, nós estamos fazendo mesa toda sexta-feira à noite, sabe? Porque uhum. nem sempre todo mundo pode, logicamente. Mas quem pode, pega e faz uma one shot e vai até uma ou duas da manhã, sabe? E daí a pessoa já tem o sábado e domingo pra se recuperar. Ou a gente tá pegando o horário de domingo de manhã, sabe? Pra jogar, porque daí a gente consegue reunir todo mundo, ou reunir uma grande parte da galera. Até porque, cara, sabe? Hoje o país tá de um jeito que a gente tem que trabalhar como dá. E tem gente que trabalha virando madrugada lá, tem gente que trabalha de dia, horário convencional. Eu até... Três meses atrás eu tava trabalhando das quatro da tarde À meia-noite ou até uma da manhã Sabe, dependendo do dia uhum. Então é bem complicado a gente colocar horário, sabe Casar horário
2: Sim, sim é, é, imagino
1: e Eu roubei um item seu, Guacha. Sério mesmo, eu ouvi o terceiro episódio do RP Guacha E eu roubei aquele baú dos reis anões lá, cara Sério, eu achei muito legal aquilo lá, cara Aquele
2: baú já existiu numa aventura daquela, Acho que provavelmente é do Joseph Klim, foi uma, Não é uma ideia minha <risos> Mas eu achava maravilhoso, sabe? Era muito comum a mochila, né? Que também, que também é bem aquela mochila finita. Mas a ideia do baú também é bem bacana, porque daí o grupo podia dividir, e daí foi o que eu pensei. Porque a ideia do terceiro episódio ali, inicialmente, ia ser tipo estagiário só. Depois que, conversando até um pouco com os jogadores, que veio a ideia de laços familiares entre os personagens, né? É, exceto um. <risos> que a Jujuba queria estar ali avulsa, mas a ideia era um grupo muito experiente passando o bastão à frente, né? Tipo, porque os grupos de herói, é, tem que eles acabam um dia, né? E daí, quem, quem é que são os próximos heróis? <risos> e daí, a ideia era aquela, e daí, óbvio que pro grupo ter uma chance naquela loucura toda que eles, que eles entraram, o baú era bem roubado, né? Ele tinha, e, e foi subaproveitado, assim como os poderes no episódio 2. Eles podiam ter pirado muito mais em coisas Pra tirar daquele baú Mas eles ficaram no básico e
1: Cara, mas eu peguei essa ideia aí do baú E olha só, porque o baú pode guardar qualquer coisa ali dentro Pelo que eu entendi da aventura Imagina Sim. que eles tiveram que utilizar o baú Pra guardar um inimigo ali dentro Que era a única forma A única coisa que conseguia manter um inimigo preso Porque eles não tinham poder pra derrotar E eles guardaram o inimigo no baú e de repente quando eles abrem aquele baú e estão pegando as armas ali, eles esquecem de fechar o baú pra fazer ele desaparecer e o inimigo consegue sair daquele baú, cara. Então eu já bolei o plot, já falei, nossa cara tem que utilizar isso numa mesa, sorte que o pessoal <risos> não escutou ainda, vamos escutar no b que tô lascado.
2: No baú da aventura em si eles não podiam guardar seres vivos uhum. tanto que, sem spoiler, mas um ser vivo é guardado ali dentro uhum. mas, até porque, pra não acontecer deles entrarem no baú, tipo vamos botar dois dentro do baú enquanto um carrega e daí eu pensei, aí um só vai jogar, sabe porque dois vão sair de cena, então pra evitar esse tipo de coisa, é, não, só pode um, não pode seres vivos né, então fica assim <risos> Pô, que massa.
0: Mesmo porque ele é roubadíssimo. Imagina eles entrarem lá e ter um exército inteiro e tal.
2: É, é. O que você quer tirar do tirar um exército. tirar um exército lá dentro. É,
0: tem um monte de anão ali dentro.
2: E, e é legal, assim, tem um ponto na aventura que eles têm dois caminhos. Eles vão pra um caminho que eles encontram anões e tal. Se eles fossem pro outro caminho, tem o, o xamã que aparece, tem uma fala só na, na aventura, que... Ele tava. Esse xamã era o antigo líder da tribo. Ele tava fugindo pelo outro caminho. E com parte da tribo. Então eles podiam ter encontrado outros goblins. A aventura podia ter ido pra outros lugares, né? E daí é uma coisa que, que é bacana, assim, tá contando agora. Porque se perdeu, né? Tipo, eu não vou jogar essa aventura de novo. Pra até esperar alguém escolher. Vamos, vamos ver se alguém vai jogar outro caminho.
1: Pô, então você que vai narrar essa aventura aí que escutou no RP Guacha, cara. Por favor, coloque o xamã aí com os outros goblins pra tornar a vida dos aventureiros mais difícil. <risos> eu quero agradecer muito aqui a sua presença aqui na taverna, cara, e gostaria aí de deixar um convite para voltar mais vezes aqui para participar com a gente, cara também de outros podcasts e também de novas aventuras, viu?
2: Sim, tem o meu contato agora, né, tô à disposição como eu falei, às vezes meu tempo é meio maluco, mas sempre precisar é só sumonar.
1: Foi prazer, cara, gravar com você e pode certeza, velho, se depender de mim e do Taverneiro da Prix, você vai voltar mais vezes pra cá, cara. Agora, se dá licença, eu vou subir essa música pra fechar essa taverna, que eu já vou escutar mais um rp guache aqui pra pegar novas inspirações e novas aventuras pra mim. Até mais, tchau, tchau.